0: Boa tarde, com vocês, mais um episódio do Maternizando, um podcast sobre maternidade do ponto de vista de uma mãe e de uma madrasta. No episódio de hoje, que é um episódio especial, a gente vai falar um pouco mais sobre constelação familiar. Oi, Lê, boa tarde, tudo bem?
1: Oi, Ju, tudo bem, e você? Tudo bom? Bom, hoje a gente vai falar um pouco mais desse assunto, da constelação familiar, porque como a gente já explicou, né, desde o primeiro episódio, a nossa vontade é que a gente possa dar ideias, sugerir, trazer material, trazer inspirações para que a gente possa harmonizar as famílias, é, trazer soluções a conflitos e muitas vezes a gente fica batendo cabeça com outra pessoa conflitando, até sentindo às vezes algum tipo de prazer no passatempo de conflitar e a gente às vezes não acha a solução desse conflito porque ela não está num lugar mais racional ou no lugar que o nosso consciente consegue encontrar, porque às vezes o nosso consciente é mais reativo, é mais ligado a uma primeira resposta eu, eu estudo e trabalho com constelação familiar há bastante tempo, junto com uma terapeuta que é bastante referência nisso em São Paulo, que é a Maremília Emília Macedo de Oliveira, e assim, hoje em dia, tem até matérias sobre isso, é, eu já vi casos perto de mim que foi assim, em que às vezes juízes e advogados sugerem que determinado conflito, antes de chegar na questão judicial, passe por uma constelação familiar. Porque aí já chega é, com algumas coisas mais do emocional e do psicológico mais limpas. E aí pode entrar em questões realmente jurídicas. Uma vez um juiz disse para pra, pra ex, esposa de um colega, falou, olha, vai procurar constelação familiar, porque é isso aqui que você tá querendo resolver. Na justiça não é caso da justiça, a gente tem coisas mais graves para resolver, por favor. Então assim, sabe, resolva-se. E ele sugeriu a constelação eu achei muito legal. Porque a constelação ela vai abrir informações que o seu inconsciente vai liberar que o campo vibratório vai liberar... para você ver além do que você está conseguindo ver... ver a raiz desse conflito... possíveis soluções... o que está que faltando... É, para isso ser solucionado... aonde isso começou... quer dizer... você tem um panorama ali... que te faz ter um mapa mais legal... para poder agir com mais assertividade... e trazer harmonia... então por isso que a gente decidiu... falar um pouco de constelação familiar... já que a gente está falando tanto de conflitos... em especial conflitos... Que, que, que se referem à família mosaico... então geralmente tem divórcio... às vezes questão de advogado... novos cônjuges... direitos... deveres... Então A constelação ela é uma grande parceira nesse momento para apaziguar um tanto as coisas e trazer mais clareza.
0: Ilê, é, se você puder falar um pouco para gente, vamos do começo, quem criou a constelação familiar e dá para gente um panorama geral assim, do que, que é constelação familiar. Porque eu, por exemplo, fui apresentada à constelação familiar pelos meus advogados, mas eu fui aprender mesmo o que, é que significa e como ela é útil para resolver de conflitos com você. Então, para quem está escutando pela primeira vez ou escutou pela primeira vez no nosso episódio do podcast, explica para gente.
1: A constelação familiar, ela foi criada, fundamentada pelo alemão Bert Hellinger, que já morreu idoso agora recentemente. E o Bert estudou muitos sistemas, de modo geral. Ele morou em algumas tribos, estudou algumas etnias e sistemas sociais de, de outras comunidades para além da comunidade ocidental branca e heteronormativa e tudo mais, e através disso ele foi percebendo que tudo nesse universo pelo menos nessa galáxia, funciona em sistemas sistema solar Sistema social, daí tem o nosso organismo Sistema respiratório, sistema digestório Quer dizer, tudo é um sistema e quando uma coisa desse sistema está em desequilíbrio Todo o resto também se desequilibra, né? E aí que a partir disso ele foi fundamentado Uma maneira de organizar, de ajudar as pessoas a organizar esse sistema é Como? A constelação basicamente quando você abre ele É uma leitura de campo, leitura de campo vibratório, leitura de inconsciente Alguém vai lá e vai ler o campo do seu pai, por exemplo né? Seu pai pode estar vivo ou não, não importa o campo vibratório que, que estiver disponível para leitura vai abrir e ela vai dar dados ali do que a pessoa está sentindo. A partir da narrativa dessa pessoa que está lendo do campo do seu pai, por exemplo, estou sentindo vontade de chorar, estou sentindo vontade de deitar, estou me sentindo fraca ou estou me sentindo eufórica, enfim... A pessoa vai dando dados, daí o outro que está numa constelação coletiva, o outro que está lendo o outro campo da mãe ou de não sei quem vai dando dados e assim o constelador vai formando esse quebra-cabeça da vida da pessoa até a gente achar o porquê que o desequilíbrio está acontecendo. Pode ser histórias ancestrais do avô, do bisavô, que veio da guerra e não sei o que lá e teve uma ruptura na família, mil coisas. É, e eu já, né, já faz alguns anos que eu trabalho com isso, então eu já vi realmente muitas histórias muito complexas e outras histórias mais simples, então quando uma pessoa vai constelar, ela na verdade ela carrega a carga básica dos dois sistemas genéticos que a formam que é o sistema materno e paterno embora hoje, nas famílias pensando agora em família mosaico a depender de se a pessoa foi criada também é, como a gente está falando, por uma madrasta ou por uma mãe adotiva, ela vai carregar os sistemas também, quer dizer, tudo vai unindo os sistemas aí e ela vai ter que lidar com uma série de informações sobre essas, essas pessoas que vieram antes dela e de alguma maneira a fizeram ser quem ela é hoje. Então o Berti fala muito que, por exemplo, quando morre um ente querido, né, assim, da sua família é como um móvel um que a gente tem pendurado em casa, que tem, sabe aqueles móveis sino do vento, que tem várias pecinhas, quando cai uma se você não reorganiza as que ficaram o móvel fica um pouco torto né, ele fica meio assim pro lado fica caído, porque essa pecinha faltante, ela gera gerou ali um desequilíbrio na engrenagem como um todo. Mas assim, sem julgamento, a constelação serve para fazer o quê? Integrar esse luto, por exemplo, e ajudar o emocional de quem ficou a reorganizar esse novo momento, a se despedir do momento anterior. Enfim, muitas coisas. E é por aí que vai.
0: Muito legal. E como consteladora... Conta pra gente casos interessantes que você atendeu, se você puder contar um ou dois casos que foram emblemáticos para sua formação como consteladora.
1: Então, aproveitando que a gente tá falando de maternidade, eu atendi muitas mulheres com questão de ou fertilidade ou com dúvidas e angústias sobre esse tema... Então eu quero falar aqui duas coisas, uma de uma questão até polêmica, que a gente mesmo ouviu de algumas colegas que fizeram constelação com determinados terapeutas, que moralizavam muito, por exemplo, a experiência do aborto. Então já que a gente está falando de maternidade, acho super legal trazer o tema do aborto, que faz parte das vicissitudes da vida de algumas mulheres, e é isso. E aí algumas pessoas falaram, ah, mas a constelação é muito moralista com o aborto, porque parece que elas entenderam que elas são punidas porque abortaram um dia. Não é por aí, acho que assim varia muito da interpretação de cada terapeuta, mas essa interpretação, para mim, é uma interpretação realmente moralista. Não há punição. Também não ouvi o Bert Hellinger falando sobre punição. Em algum momento também não li sobre ele falar de punição. O que a constelação coloca é para você não desprezar a experiência do aborto na sua vida, não deletá-la como se ela não tivesse existido. Então ela tem que ser integrada como uma experiência importante tanto quanto outras experiências importantes que porventura você tenha vivido e dar um lugar para aquela experiência na sua vida, seja dar um lugar para o próprio feto, a depender da relação que você estabeleceu com ele, às vezes você desejava muito e ele não desenvolveu às vezes você, sei lá, mil questões que você pode ter emocionais sobre isso se você tiver, você tem que simplesmente isso, assim, integrar essa experiência, dar um lugar a esse feto, se despedir integrar mesmo, falar, oh, obrigada pelo tempo que foi, assim, é sempre na perspectiva de agradecer e integrar e seguir adiante, agradecer, integrar e seguir adiante ou quando a pessoa realmente assim não tem uma questão, de, não pesa para ela emocionalmente, não foi uma grande questão ter abortado, apenas poder integrar e dizer também a mesma coisa, agradecer por ter podido viver essa experiência pelo tempo que foi é, integrar, que naquele momento a decisão dela foi importante de tomar por exemplo, a decisão do aborto e ficar em paz com isso, porque às vezes no, lá no nosso inconsciente que também entram as, mora as morais várias da, da nossa cultura, né, e tal, às vezes a gente não sabe, mas a gente tem uma culpazinha ou tem um enroscozinho. Então, você se liberar mesmo dessa culpa e integrar a experiência, basicamente é integrar a experiência. Então, queria esclarecer isso para não parecer que a constelação quer moralizar as questões ou mesmo moralizar a família nuclear que tem que ter o. Ou... É, né? o filho, e se você abortou, você é um criminoso, não, não é por aí. E neste sentido, então, você pode integrar a experiência de um aborto, seja aborto deliberado ou, ou involuntário, e também, para além do aborto, você integrar todas as pessoas que foram importantes para a sua vida e para a sua família. E aí que é legal, um dia uma pessoa me falou, ah, você que trabalha com constelação, tá nessa vibe aí da madrasta, mas devia entender que a mãe é prioridade e tal. Eu falei, mas é justamente para trabalhar com constelação que eu entendo exatamente qual é o lugar de suma importância da mãe, do pai e também dos cônjuges, do, do madrasta, padrasto ou de uma outra pessoa que tenha sido importante, que tem também o seu lugar e eu também já vi em constelação que por algum motivo, às vezes até moral por exemplo, rejeitou a primeira esposa do avô, por exemplo sabe que o avô tinha uma amante que todo mundo sabia a cidade inteira, mas fingimos que não, sabe essas histórias que eram mais comuns, né, antigamente, então é, quando você exclui essa pessoa que foi sim importante ali para aquele sistema isso gera também um desequilíbrio, eu já vi muito isso, então simplesmente é você dar um lugar a todos que pertenceram de alguma forma ao sistema, então essa primeira esposa do avô ela é a primeira esposa do avô, por exemplo né? e para sempre vai ser, por exemplo, sou madrasta a mãe dos meus enteados, pra sempre ela vai ter esse lugar cativo no sistema deles ela é a mãe deles, inclusive quando você vai fazer constelação, você abre dois sistemas prioritários, o sistema materno e o paterno e depois você abre os demais um lugar realmente indelével que cada um tem, e daí a mesma coisa, uma madrasta que tenha sido importante para aquela figura, ela tem que estar fazendo parte da constelação, ela tem que ter o um lugar dela porque se vocês rejeita ou porque seu conceito de família é muito fechado ou por qualquer outra coisa, isso gera um desequilíbrio para o sistema. em algum lugar fica uma energia pendente e uma energia injusta, e a injustiça, ela sempre volta, para cobrar a ser justiçada, não só isso na perspectiva da constelação, mas mesmo na perspectiva da cabala, né? o Newton Bond estuda muito essa dicotomia justiça e injustiça, né? na cabala do dinheiro, por exemplo, então vai por aí, assim, é uma tentativa de harmonizar mesmo todos os papéis importantes da vida de alguém.
0: E você comentou comigo que você já viu a constelação familiar sendo usada na justiça de família por juízes e promotores que queriam tentar que questões é, emocionais e questões de limite e questões de atrito pudessem ser resolvidas na constelação, ao invés de sobrecarregar o judiciário com questões que não são de risco de vida. Porque o emocional, ele causa muitos danos, eu acho que causa a longo prazo, tanto quanto a curto prazo eu fiquei curiosa, como é que isso você já viu sendo aplicado na justiça de família? É, eu já
1: atendi muitas famílias que, que o advogado às vezes de divórcio e tal, sugeriu que fizesse isso antes, até eu conversei com uma advogada recentemente que ela falou assim, que tem juiz que já é mais escrachado, falou, ó, oh, isso aqui, que saco isso aqui não é caso de trazer pro judiciário que tem tanta coisa para fazer, isso aqui a pessoa tinha que ir pra terapia, e alguns já conhecem a constelação e indicam, eu vi até algumas matérias sobre isso que eu achei bem legais, porque e aí indica que, quando você já vai com, uma, com determinadas questões emocionais já mais resolvidas, daí sim você pode partir para questões objetivas que são relativas a, a uma questão mais do judiciário. Então, muita coisa com relação ao divórcio, com relação à parentalidade, com relação à herança. Eu atendi muita gente, foi tratar por que, que a herança estava emperrada, por que, que o briga de irmãos por conta de herança. Já vi muita gente com relação a isso. Olha, recebemos do nosso avô uma fazenda e a gente não consegue vender, ela tá lá encalacrada há 15 anos e não vende. Daí a pessoa vai constelar para entender a origem desse nó e como desatar esse nó para que a venda possa fluir. E às vezes é isso, às vezes são situações muito do passado ou de algum excluído que está atravancando a prosperidade dessa família. Não é que é o espírito do excluído, não é isso. É uma energia de alguém que ficou, é uma injustiça de alguma maneira, é uma energia que ficou em desequilíbrio e aí emperra a prosperidade desse sistema até que volte-se a fazer justiça. E muitas vezes fazer justiça não é ir lá e doar dinheiro a alguém que o seu bisavô prejudicou e você sabe que ele prejudicou muitas então, vezes não é isso, então vezes, é só reconhecer que houve essa história, dizer, sabe assim, eu sinto muito por ter havido uma injustiça né, no meu sistema, mas é isso deixar com seus ancestrais o que é deles você devolve a carga que você está carregando e às vezes nem sabe, para poder seguir só com as suas próprias cargas, que já é o bastante, né, já é o suficiente para cada um de nós, então vai por aí com relação à fertilidade, tem umas duas ou três ginecologistas bacanas assim que indicam muito as pacientes lá pra gente porque às vezes tem questão de fertilidade às vezes tem questões psicológicas que se referem à maternidade ou ao lugar dela de mulher numa relação afetiva ou no mundo, ou no trabalho, ou questões até de mioma no útero questões no ovário, aí a pessoa vai constelar até a doença do feminino dela pra saber onde isso começou e como é, auxiliar que essa cura aconteça. Agora, eu também já atendi pessoas que têm pai mais adotivos, aí sim quando você recebe um filho adotivo, o sistema que você abre primeiro, de modo geral, a gente abre o sistema dos pais adotivos. E muitas vezes, sim, o sistema biológico aparece em seguida. E aí você, então, portanto, essa pessoa tem quatro sistemas: mãe biológica, mãe adotiva, pai biológico, pai adotivo. Então, são muito complexos. Falando assim, às vezes a pessoa não consegue visualizar o que é. Mas quando você vai ver uma constelação acontecer, é um trabalho fenomenológico. Então, estar ali, você já vê e sente e muitas vezes se emociona e vê que a coisa é, é muito profunda. Ela vai para um lugar muito para além do racional.
0: E você comentou comigo também que psiquiatras podem usar a constelação para auxiliar no tratamento, porque a gente sabe que tem uma questão química do cérebro que às vezes precisa ser ajustada, tem uma questão comportamental que precisa ser tratada em terapia, mas a constelação familiar também pode ajudar nesse contexto de tratamento psiquiátrico como, Leo. A gente
1: recebe bastante, assim, os psicólogos com seus pacientes ou psiquiatras, porque eles... Muitos deles percebem que a constelação às vezes acelera ali alguns anos de terapia e já traz um material mais claro que, a, que esse psicólogo, esse profissional pode mapear melhor essa pessoa trazer ferramentas para ela avançar então a gente também atende. Muita gente que vem aí o psicólogo vai junto, anota e acompanha e tudo mais, que é bem legal porque acelera mesmo o processo terapêutico, acelera o avanço desse paciente só pra complementar. Por exemplo, você falou isso no primeiro episódio que é uma pessoa que tá, tá longe dos seus filhos. Casos como o seu em que há uma questão judicial no, do divórcio por exemplo, é, seria super legal fazer com uma constelação. Não precisa ser todo mundo junto, mas até, até nem é indicado. Mas você fazer de cá e obviamente, se eles fizessem de lá, todo mundo ia entender melhor o lugar de cada um e às vezes em casos parecidos em que há divórcio mais conflituoso e tal, as pessoas podem parar de bater a cabeça. Uma coisa é fato, a gente recebeu essa narrativa e essa mãe que a gente recebeu essa narrativa ela falava que, óbvio, ela se sente né, assim, nesse sentido oprimida pela condição, obrigada a ficar longe dos filhos e eles e o pai se casou novamente muito rápido e eles, estão os filhos hoje convivem mais com a madraça até do que com a mãe hoje em dia. Mas é muito importante, e eu falo isso até como madrasta, é muito importante para todas as madrastas e daí os pais que são casados com essas madrastas compreenderem, e aí seria legal uma constelação familiar para esse núcleo familiar, que tem as tentativas que às vezes existem de excluir ou apagar a existência da personagem mãe não faz bem, não traz sanidade para essas crianças, não traz sanidade para ninguém. Nem para os adultos, porque em algum lugar esse desequilíbrio fica. Fica um desviozinho neurótico ali que drena a nossa energia. Então, assim, é, por mais que essa mãe esteja distante ou esteja sem a guarda neste momento, ela é a mãe dessas crianças e ela para sempre será. Então, o certo assim, vamos pensar no ideal daí, tá? A gente sabe que a vida real é uma cada um tem seus limites, mas vamos pensar no ideal. O que é o ideal desse tipo de coisa? Tudo bem, ganhou a guarda, as crianças estão com o pai e a madrasta e a madrasta gosta deles, que bom legal. Qual é o ideal? O ideal é assim, olha, não falar mal da mãe, não precisa ficar, pôr a mãe no altar e rezando para ela, mas mostrar até porque isso a gente tá até lutando contra essa santificação da mãe porque sobrecarrega a própria mãe, mas assim, mostrar o lugar dela, o valor dela, olha, assim, para começar, vocês só estão no mundo porque essa mãe pariu vocês, beijo, senão vocês seriam outras pessoas com, né, com outras experiências, mas não seriam essas pessoas, hoje você é resultado é, de muitas experiências da sua vida, mas você só está aqui porque seu pai e sua mãe deram um jeito e toparam essa empreitada. Senão não estaria. Então, é legal que nessas famílias é, a constelação familiar talvez mostrasse, trazer para a presença daquela casa o valor da mãe e talvez essa madraça percebesse, como eu já falei em outro episódio, que o valor dela não fica diminuído só porque a mãe ganhou o seu valor. Ao contrário, quando você valoriza essa mulher que pariu as pessoas que você hoje ama e cuida e convive, o seu o valor brilha também, você mostra o quão valorosa você é como pessoa então assim, exclui o valor da outra, de alguma maneira também mordisca o seu próprio valor para o pai é a mesma coisa, a constelação ia mostrar isso, e como eu falei, não quer dizer ficar refém dos mandos e desmandos de uma mãe que está ou distante ou próxima, não importa não, não tem a ver com mandar na casa não tem a ver com a casa, tem a ver com um lugar no coração da gente, em que todo mundo que pertence, que a gente sabe que pertence possa de fato pertencer inclusive simbolicamente eu tenho um amigo, só para dizer assim ele é muito amigo Que ele hoje é casado Enfim, já tem a, tem a esposa dele tem, tem dois filhos com essa nova esposa E ele tem uma filha do primeiro casamento E todo mundo se dá muito bem E tem foto da primeira esposa Com a filha quando era pequena Na geladeira Atual do casal e todo mundo se dá bem, e eles vão na festa da vó tal, tem mil, mil avós. E eu achei legal o dia que eu vi essa foto, porque eu falei, porra, que legal! É uma, não deixa de ser uma homenagem. Ela pôs no mundo aquela menina, ela fez parte da família. Não é porque a família mudou de configuração que você vai excluir tudo aquilo, né? Então achei super bacana. E pronto, assim, essa foto, talvez eles não precisa, eles nem convivem tanto assim, eles são colegas, mas não fica convivendo todo dia. Mas essa foto já simboliza, se assim, acha super bacana. E outras mil fotos foto que eles têm do momento presente deles. Que, claro, o momento presente é o momento presente e ok, é soberano. Então, acho que é por aí, assim, sabe? É, tudo bem, é, esse é o plano ideal. Mas no mundo real, então, enquanto a gente não chega lá, é tentar, através desses recursos, tipo constelação familiar, trazer o que é justo de cada um. Só isso, não é dar a mais nem dar a menos, é trazer o justo. E o justo de cada um é ter o seu lugar reconhecido. Para finalizar, falei sobre, por exemplo, essa história de de esse casal dessa história, por exemplo, não, não tentar deletar a mãe, que é um erro, né? A mesma coisa no, em outras histórias, como eu falei, em que a madrasta se sente, se sente ela, portanto, excluída. A mesma coisa, essa mãe dizer para os filhos, olha, eu reconheço o valor da sua madrasta. Sua madrasta podia ser uma pessoa que, sei lá, ama o cara que ela é casada e despreza os filhos dos outros, que, que eu acho tenebroso, nem é a regra, mas até existe. E não é, ela ama vocês, ela mora com vocês, ela convive, ela educa. Que bom, ela tem um lugar pra sempre no coração de vocês. E ela tem o um lugar dela, eu tenho o meu, o pai tem o dele, vocês filhos tenho o de vocês, os avós tenho deles e tudo mais. É nessa perspectiva que a gente quer trabalhar tanto no podcast.
0: É muito legal. Eu falei com o meu filho hoje e eu disse o seguinte pra ele ler. Eu falei, essa família mosaico, que inclui todos nós meu marido, a mulher do seu pai a sua irmã, que inclui todo mundo é... ela não tá no lugar ideal ainda, mas ela é uma família mosaico, a gente tá disfuncional um pouco ainda, mas a gente é uma família então eu acho que é isso que eu queria que as pessoas mantivessem sempre assim, em algum lugar da cabeça, por mais que você esteja chateado, por mais que não esteja nesse lugar ideal ainda, que vocês são uma família, vocês fazem parte dessa constelação que você citou e todas as partes são importantes. Então, vamos dar valor para todas essas partes que compõem. E a sua família não é só... Reduzida a pai, mãe, avô, avó, primos, essas ligações de sangue, a madrinha do seu filho, que às vezes nem é da família, faz parte dessa constelação também. O padrinho do seu filho que você escolheu também faz parte dessa constelação. E é importante a gente dar valor para todo mundo, porque o bem-estar emocional das crianças envolvidas vai ganhar muito quando os adultos conseguirem, pelo menos pela maior parte do tempo, estar nesse lugar ideal. E é isso que eu acho que a Constelação Familiar pode ajudar as famílias, e é por isso que eu queria que a gente falasse um pouco mais sobre isso. Obrigada, Lê, pela sua generosidade, dividir com a gente o seu conhecimento, a sua experiência. Tudo que a gente pode fazer é o nosso melhor. A gente se despede por aqui, esperando que você, mãe, que você, madrasta, não deixe que ninguém silencie a sua história porque é assim que o trauma se instala, quando a gente silencia o que a gente está sentindo. Vamos terminando por aqui o podcast Maternizando, um podcast sobre maternidade do ponto de vista de uma mãe e de uma madrasta. Um
1: beijo, Ju, obrigada pela oportunidade também de falar mais sobre isso, de refletir junto. E o que a gente quer é trazer ferramentas para quem precisa, esteja num momento de, de conflito, de dificuldade, possa se harmonizar, então que a gente possa usar as ferramentas que a gente tem, né? Obrigada a todos, até o próximo episódio, um beijo!